0: Venezuela, nenhum outro país da América do Sul viveu tantas turbulências políticas quanto o Peru. Nos últimos anos, nos últimos quatro anos, foram quatro presidentes. Recentemente houve eleições. Venceu o candidato de um pequeno partido de esquerda chamado Peru Livre, Pedro Castilho. Venceu por uma margem muito estreita de votos, houve contestação, uma tremenda confusão no país vizinho. Felizmente ele tomou posse Agora em julho, 28 de julho, se não me falha a memória. Mas a situação é muito delicada. Ele conta com um número pequeno de deputados de seu partido na Assembleia Nacional. Não parece haver data para terminarem as turbulências no país vizinho. País que é importante para o Brasil. Tem fronteira com o Brasil, fronteira importante na região amazônica. Sobre as turbulências no Peru... Eu conversei com Martin Tanaka, um dos mais prestigiosos cientistas políticos daquele país, pesquisador do Instituto de Estudos Peruanos. São 20 minutos de conversa. Espero que vocês gostem. Um abraço. Martin, eh, muitas graças. Eh, Martin Tanaka, investigador politólogo do Instituto de Estudos Peruanos, o mais prestigioso think tank de Perú muchas gracias por por la conversa por la oportunidad la conversación Martín la primera pregunta que yo te quisiera hacer es la siguiente ¿no? por muchos años el llamado modelo peruano fue muy alabado ¿no? y la idea en, en términos muy simplones era de que la economía andaba mal y la política la perdón al revés que la economía andaba bien que la, la política andaba mal pero que esto no importaba, que la política no importaba, y que al revés, el hecho de que la política no importaba y andaba mal, era una especie de solución, ¿no? una especie de fórmula perfecta de un neoliberalismo que, que funcionaba bajo eh, la línea del Ecuador. ¿Qué te parece eh, de esta de esta idea, eh, a la luz de lo que ha pasado en Perú eh, en los últimos tiempos, ¿no? Y, y en los tiempos más recientes también?
1: Sí, bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias, Sergio, por la invitación, un gusto hablar contigo y con la Fundación. Um, creo que lo que dices eh, respecto a la pregunta que haces, creo que lamentablemente como que nos hemos igualado hacia abajo, no. Este, es decir, la política eh, empezó a funcionar peor y empezó a afectar también gravemente a la economía, ¿no? Eh, Eso para resumirlo en una sola frase, creo que las cosas empezaron a complicarse cuando a partir del 2014, digamos, 2015, ya las tasas de crecimiento no, no, no dejaron de ser tan altas como habían sido en años anteriores, en el contexto del final del boom, ¿no es cierto?, de los precios de las exportaciones. Eh, eso ya empezó a, a poner en cuestión qué había que hacer con la economía para mantener tasas de crecimiento más altas. ¿no? Eh, y en el 2016, con la llegada a la presidencia del presidente Kuczynski, se dio esta situación en la cual teníamos a un personaje muy vinculado a la derecha neoliberal, digamos así, que era Kuczynski, Y teníamos al Fujimorismo que había logrado una mayoría absoluta en el Parlamento 2016. Y bueno, y el Fujimorismo era supuestamente el garante de la ortodoxia económica, porque las reformas neoliberales iniciaron, digamos, eh, con Alberto Fujimori, ¿no? En la, en la década de los años 90. Sin embargo, eh, a partir del 2016, la derecha eh, peruana empieza a dividirse, ¿no? Había estado bastante cohesionada. Hasta poco antes, a partir de ese momento, hay, una, hay un conflicto muy intenso entre este gobierno de Kuczynski y la mayoría fujimorista, que como sabemos, eh, termina propiciando la renuncia de Kuczynski ante la inminencia de, un, de una vacancia, ¿no? Eh, la asunción del poder del vicepresidente Vizcarra, que, digamos, se renueva luego la confrontación, el presidente Vizcarra cierra el Congreso, hay nuevas elecciones, un nuevo Congreso, eh, y llegamos con el presidente Sagasti, que está encabezando ahora la transición, pero el conflicto con el Parlamento se quedó instalado, digamos, ¿no? La, la, Esta dinámica, la dinámica confrontacional, la polarización eh, se instaló, y entonces la política teníamos una política con instituciones y con partidos muy débiles, pero en medio de eso relativamente estable, ¿no? Ahora ya no, tenemos actores políticos que siguen siendo muy precarios, muy débiles, pero ahora hemos caído en una dinámica muy confrontacional, eh, la fragmentación política se ha acentuado eh, y la crisis institucional es, es casi permanente, ¿no? Y a, al mismo tiempo lo que, lo que estamos viendo en los últimos años eh, sobre, bueno, eh, ya, ya lo veíamos en los últimos años y se ha ahondado mucho con la, con la pandemia, es que como, como no ocurría hacía muchos años, ha vuelto a, al centro de la escena política un estilo de hacer política altamente populista, ¿no?, eh, y, un, y un discurso político muy facilista entre los actores políticos. Y eso, por ejemplo, se ha instalado en el Parlamento. Y, y ahora tenemos grupos políticos de diferentes colores colores ideológicos que lanzan propuestas abiertamente contrarias a la economía de mercado. ¿no? Este, ¿Qué sé yo? Propuestas de congelamiento de tasas de interés, congelamiento de pensiones escolares y universitarias. Eh, controles de precios, eh, ¿no es cierto?, exoneraciones, subsidios. Eh, en el Perú, de, las, de los últimos 20 años, esos, esos temas eran muy marginales porque había mucho consenso alrededor de, del modelo macroeconómico, ¿no? Pero ahora ya tampoco es, ¿no? Ya, eh, y, y además, eh, como digo, atravesando todas las tiendas políticas, empieza a generarse... Ese tipo ese tipo de discurso, y entonces eh, las perspectivas son muy preocupantes, ¿no? Porque, eh, como dices bien, antes decíamos, bueno, la, la economía mantiene más o menos las piezas eh, juntas y la máquina funcionando, pero ahora eh, en la epidemia, sobre todo, digamos, ha tenido un golpe muy fuerte, ¿no? Los fundamentos macroeconómicos siguen siendo buenos pero la economía ha sido muy golpeada, y sobre todo en este contexto los actores políticos empiezan a desarrollar discursos populistas a los que no habíamos estado acostumbrados en los últimos 20 años.
0: Déjame explorar esta esta beta, la beta de la polarización, empezando por la derecha. ¿no? ¿Qué ha pasado con la, con la derecha en, en Perú? ¿Por qué emergió este estilo más confrontacional con tintes claramente antidemocráticos, yo diría Martín, incluso de personajes conocidos y connotados que en el período más reciente asumieron posiciones que son, bueno, son sorprendentes desde el punto de vista de
1: su compromiso
0: con la democracia.
1: Correcto, correcto. Y, y te diría que yo mismo estoy sorprendido por eso, creo que es un excelente tema de investigación sobre el cual habría que profundizar mucho, ¿no? Pero, ¿qué es lo que en general ha pasado? No? Eh, como decía, eh, en 2016, eh, digamos, eh,
0: eh,
1: a, algunos analistas de derecha podrían haber tenido legítimamente la expectativa de que se podría haber formado un gran frente de derecha que le hubiera dado mucha estabilidad, aparentemente, al país. ¿no? Es decir, Kuczynski en la presidencia, el fujimorismo con mayoría absoluta en el parlamento actuando en concordancia para relanzar, digámoslo así, el modelo económico, impulsar nueva, una nueva generación de reformas eh, orientadas al mercado. Pero ahí yo creo que el primer elemento es la conversión del fujimorismo. Creo que eh, el fujimorismo manejó muy mal la derrota de 2016, eh, procesó muy mal la derrota y, y, y digámoslo así, esto se tradujo en una Actitud muy hostil hacia el gobierno de Kuczynski, y en esa hostilidad terminaron asumiendo posturas que atentaban contra la estabilidad macroeconómica, cuando el Fujimorismo supuestamente era el, el garante, de esa herencia, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco, el Fujimorismo fue desli, deslizándose por esa pendiente eh, y adoptando un discurso cada vez más, más populista, por así decirlo. Al mismo tiempo, creo que en, en Perú, como ha ocurrido en Brasil y en muchas partes de América Latina, bueno, y en general en el mundo, eh, hemos tenido pues una ola de una corriente conservadora, ¿no? Que, que es un poco reacción también, ¿no es cierto?, a los avances de, 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 avances de una agenda liberal progresista, ¿no? Eh, se ha generado una ola, se generó también, llegó al Perú, digamos, una ola conservadora eh, que se empezó a movilizar en contra de la agenda de género, en contra de los derechos de la diversidad, de la diversidad sexual eh, y a levantar también poco a poco el fantasma eh, de la llegada del comunismo, ¿no? este De una manera un tanto anacrónica, pero... Pero ese tipo de discurso también llegó. Eh, además, creo que la, los efectos de la pandemia y de la crisis, ¿no es cierto?, asociada a ella, eh, también como que han, han llevado a la radicalización de ciertos sectores, Y finalmente creo que los cambios políticos en el mundo en los últimos años y el hecho de que antes, me parece, eh, mirando el, el mapa geopolítico latinoamericano, uno tenía países alrededor de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? que parecían ser un contrapeso muy estable frente a la amenaza, entre comillas, de fuerzas políticas de izquierda. Me parece que la percepción es ahora, caramba, López Obrador llegó a México, este, México está inclinándose hacia la izquierda, eh, Argentina volvió hacia la izquierda. Este,
0: Colombia, Colombia,
1: mirando co al futuro, se inclina hacia la izquierda también. Exacto, Colombia, entre comillas, se está perdiendo, Chile con la Asamblea Constituyente se está perdiendo o se ha perdido, y entonces creo que empiezan a converger todas estas cosas, digamos, no, eh, la sensación de que de que se está perdiendo eh, se está perdiendo el control de las cosas, de que fuerzas de izquierda y fuerzas progresistas eh, empiezan a recuperar terreno y a y a dejar sin opciones a los que pensaban, digamos, en alternativas de mercado esas corrientes se mezclan con las corrientes conservadoras, religiosas, ¿no? Y creo yo que así es que uno empieza a entender eh, cómo en esta elección de 2016 eh, tuvimos del lado de la derecha, ¿no es cierto?, un discurso de derecha eh, muy poco liberal, muy conservador, ¿no es cierto?, y como muy bien dices, preocupantemente y crecientemente antidemocrático, ¿no?, eh, los resultados de las elecciones dieron como ganador a Pedro Castillo. Es cierto que Pedro Castillo es un candidato que despierta muchos temores y en gran medida muchos de ellos son fundados, esos temores. Pero creo que lamentablemente un sector no despreciable de la derecha ha, ha seguido pues el camino de desconocer los resultados electorales cuestionar a las autoridades, eh, a las autoridades electorales, al presidente de la República, en general, a todo el mundo institucional, e incluso llegando al, al extremo de pedir la anulación de las elecciones y hasta pedirle a las Fuerzas Armadas de que intervengan para impedir la consumación de un supuesto fraude, ¿no? Entonces, eh, y además, eh, o, otra cosa más, con movilizaciones callejeras crecientemente violentas,
0: Vamos al tramo final de nuestra conversación. Apenas una nota de pie de página. Tú has tú has dicho la, las elecciones de, do, de 2016, pero te referías a las elecciones eh, de, del año 2021, ¿no?
1: Correcto. La, sí, sí. Las la que acabamos de tener perfecto. donde ganó Pedro Castillo. Mirando,
0: mirando hacia la izquierda, ¿no? Eh, porque habían Había más de un candidato de izquierda, había Castillo y había Verónica, ¿no? Y Verónica se quedó por el camino, ¿no? ¿Qué ha pasado con la izquierda peruana
1: y quién es Pedro de Castillo? Déjame entrar a, a responder esa pregunta mencionando cómo, en el contexto de estas elecciones que nos tomaron en un momento muy malo, porque la. Ola de contagios eh, durante los meses de las elecciones iba iba muy empinada hacia arriba, ¿no? La, Afortunadamente ahora ya estamos saliendo de esa segunda ola, pero en los meses de las elecciones la segunda ola de contagios estaba muy 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 empinada lamentablemente. Entonces todo esto afectó mucho, creo yo que ese ese clima eh, llevó a que las opciones más moderadas que al inicio del proceso electoral parecían tener alguna opción fueran cayendo cada vez más, el voto se fue fragmentando y, este, y, en, y, en, y en medio de esa fragmentación, opciones radicales terminaron, digámoslo así, metiéndose a segunda vuelta, ¿no? Entonces, las opciones más de centro se fueron debilitando y en el contexto de los candidatos de izquierda, una candidata, un digamos un poco más de tinte socialdemócrata si es que si es que podríamos calificarla así eh, eh, Verónica Mendoza eh, entre la socialdemocracia y la izquierda más radical digámoslo así que parecía tener la primera opción porque ella quedó en tercer lugar en las elecciones en 2016 eh, pues fue desinflándose progresivamente y emergió entonces un candidato Pedro Castillo que no parecía tener mucha opción porque él está muy vinculado a la izquierda más tradicional, más radical, la que se define marxista-leninista, digámoslo así, ¿no? Y, y que, digamos, en, en el ideario del Partido de Perú Libre se reivindica Cuba, se reivindica Venezuela, ¿no? Pedro Castillo, además, eh, ha sido un dirigente del magisterio, ¿no? Eh, de sus facciones más radicales. Entonces, no parecía tener mucha opción, pero en, en el contexto electoral que, des, que he descrito, con 18, 19% de los votos, Pedro Castillo terminó quedando en primer lugar. ¿no? Eh, entonces, desde ese momento hasta ahora, muchas cosas han pasado. Creo yo que Castillo es medianamente consciente de que con el 18% de los votos Con una representación parlamentaria que no supera un tercio, va a tener, y, y con la radicalización de la derecha, va a tener muchas dificultades para gobernar. Y entonces creo que él está teniendo que tomar esa gran decisión: si mantiene una línea más leal a, a los principios que él levantó en su campaña de primera vuelta, o si va a tener, o si es consciente de la necesidad de construir una coalición más grande, ¿no?
0: ¿Cuál es. En, en tu visión, el escenario más probable de, del primer año del gobierno de Castillo? ¿Qué tipo de gabinete, qué tipo de política eh, intentará un giro hacia el centro, encontrará apoyo para hacerlo? ¿Cuál es tu visión, Martín?
1: Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que él es mínimamente consciente de la debilidad de su partido, Perú Libre, de la precariedad de su representación, eh y de la necesidad que él tiene de convocar a sectores más amplios que le permitan gobernar. Entonces, yo me imagino que, que el primer año va a ser un año como muy contradictorio, donde él va a tratar de contentar y de manejar las presiones diversas que hay sobre su gobierno, no no alejarse demasiado de su base original, pero al mismo tiempo incorporar, incorporar el apoyo de otros sectores Creo que lamentablemente esa diversidad, esa heterogeneidad puede generar eh, problemas de incoherencia en el ejercicio de gobierno y claro, va a enfrentar una oposición que desde el primer día eh, va a estar buscando pretextos para, para, ya sea para debilitarlo y en el peor escenario para encontrar una justificación para declarar la vacancia de la presidencia, ¿no? que fue la gran amenaza que tuvo el presidente Kuczynski y que luego tuvo Vizcarra, quien eh, quien finalmente terminó siendo vacado por el Congreso. ¿no? Lamentablemente es un escenario muy eh, muy que se ve como muy verosímil, no eh, y, la, y yo creo que los peruanos tenemos la esperanza de que precisamente la perspectiva de la, de la verosimilitud de un escenario tan conflictivo lleve a los actores a, a, a buscar acuerdos eh, que eviten repetir la dinámica en la que estuvimos en los años últimos.
0: Martín, muchísimas gracias por la, por la conversación. Eh, ojalá Perú logre hacer una, una transición de poder la más tranquila posible y que la situación eh, se estabilice en términos políticos y, y económicos.